0: Вы слушаете повтор программы
1: «Вкусная ешка». Добрый день, дорогие друзья. У кого-то может быть добрый вечер, как всегда, с вами для вас. С вами для вас, да,
0: Юля Васильева. Всем добрый апрельский денек. У нас все-таки еще денек. И,
1: конечно же, Лена Быстрова тоже с нами, как вы уже слышите. А за окном, конечно же, весна, да, приятно, тепло. И, наверное, у многих уже пришло время, чтобы, ну, вот в голове пришло время, чтобы готовиться к лету и приводить свою, наверное, фигуру, может быть, в порядок. А да, мне, быть... мне очень нравится, что фигуру девушки и мужчины,
0: девушки уменьшать, мужчины увеличивать определенные места, известные нам, решаются где-то за месяц до того, как купальный сезон наступает. То есть, вдруг все понимают, что что-то не то из купальника торчит, а у мужчин, там, каких-то а, мышицев не хватает, да, и все начинают об этом думать за месяц, бегут в спортзалы, а, перестают есть и так далее, и так далее. А, то есть, почему-то заранее об этом мы не думаем, а вот за месяц и многие очень, у меня тренер жаловался, говорит приходят такие вот девочки и мальчики, говорят, мне надо за месяц сбросить 5-10 килограммов, а мне надо нарастить столько сантиметров мышц. Но, на самом деле, у некоторых людей сейчас, у многих людей сейчас пост просто-напросто, и это такая, мы можно сказать,
1: естественная диета. А я бы хотела отметить, что сейчас стало модным не только женщинам ходить в спортзал, да, если раньше мужчины это не делали, в салоны красоты не ходили, то сейчас мужчины тоже ходят в тренажерные залы и придерживаются правильного питания, ведут здоровый образ жизни. То есть на сегодняшний день это становится уже более популярным. Уважаемые радиослушатели, если если у вас вдруг есть о чем поделиться, мы с удовольствием услышим ваше мнение и звоните нам по бесплатному телефону 8800-700 ровно 1645. Не забывайте про наш скайп радио.вос. И пишите нам в WhatsApp на номер 7903-707-2671.
0: И даже если вы не придерживаетесь здорового питания, как раз наоборот, считаете, что нужно есть все подряд, там, ну или у вас еще какое-то мнение на этот счет, или вы пробовали, например, какие-то диеты, и как-то они у вас работали или не работали. В общем... То есть, если вы придерживаетесь другой точки зрения, противоположной, тоже с удовольствием мы об этом поговорим. Ну, а начнем мы с нашей обычной постоянной рубрики.
1: Тетрадка. Ну, раз уж у нас с вами такая полезная, интересная тема, то обязательно нам нужно поговорить про белки. А белки это протеины. Это высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединенных в цепочку э, пептидной связью. В живых же организмах аминокислотный состав белков определяется техническим кодом. При синтезе с В большинстве случаев используются 20 стандартных аминокислот. Множество их комбинаций создают молекулы белков с большим разнообразием свойств. Кроме того, аминокислотные остатки в составе белка часто подвергаются э, различным модификациям, которые могут возникать и до того, как белок начинает выполнять свою функцию, и во время его работы клетки. Часто в живых организмах несколько молекул разных белков образуют сложные комплексы, например, фотосинтетический комплекс. Кристаллы различных белков, выращенные искусственно на космической станции МИР, и во время полетов а, шаттлов НАСА, это высокоочищенные белки, при низкой температуре они образуют кристаллы, которые используют для изучения пространственных структур этих белков. Функция белка в клетках живых организмов более разнообразна, чем функции других каких-то примеров в ДНК, тем более. Белки – это ферменты, они катализируют протекание биохимических реакций и играют важную роль в обмене веществ. Также белки играют ключевую роль в сигнальных системах клеток при иммунном ответе и в клеточном цикле. Белки – это важная часть питания животных и человека. Основные источники – это, конечно же, мясо, птица, рыба, молоко, орехи, бобовые, зерно, зерновые. и В меньшей степени это овощи, фрукты, ягоды и грибы, поскольку в их организмах не могут... Они могут соединяться все незаменимые аминокислоты, а часть должна поступать в бел... с белковой вместе пищи. В процессе аминокислот, которые используются для биосинтеза э, собственных белков организма и подвергаются дальнейшему распаду для получения энергии. Впервые белки стали изучать и, ну, скажем так, и получать в виде клейковины. Это в 1728 году итальянцам, Якопа ламел Так, я прошу прощения, у меня тут немножко падает чуть-чуть свет. И после этого уже стали изучать более белки подробно и поняли, что значит они имеют очень большую важность в строении вообще клеток в живых организмах и, соответственно, сейчас набирает популярность изучение как раз белков для того, чтобы простроить вот правильное питание для нас с вами. Вот так. Немножко в
0: сложно. урок химии,
1: Химия, да, такой небольшой, да. вспомнили прям себя
0: за партой, я думаю, 8-9 класса, но если сказать проще, да, понятно, что белки играют важную роль в строении клеток, в строении нашего организма. В первую очередь, конечно, мы будем говорить о человеческом организме, для которого бел- белок – неотъемлемая часть всей жизни, да, и, конечно же, будем говорить о том, как сейчас белок, играет какую роль в нашей жизни и в нашем питании, в первую очередь. Сейчас вообще очень модно так называемое вот это здоровое или правильное питание, да, кто сказал, какое правильно, какое неправильное, это уже другая тема, но, тем не менее, очень многие, особенно молодые люди, как девушки, так и мужчины, причем как Лена уже сказала, действительно, прямо я бы сказала, заморочены, другого слова я не найду, на, на вот этом правильном питании, причем часто, ну, люди как-то переигрывают с этим, бывает делают это без знания темы, да, скажем, говорят, вот я буду есть только белок или только там что-то конкретное, да, понятно, что организму нужно все... Сбалансированное да. питание, да, и белковое, Но в том числе. Как быть, быть когда люди говорят, вот я буду есть только белок или я не буду есть вообще жиры, это, это тоже неправильно, потому что организм не просто так, так это все придумано, да, и жиры в организме тоже играют свою роль, и
1: без них тоже не обойтись. Вообще исследования показали, что люди, кстати, благодаря белку, да, теряют лишний вес на 60% эффективнее, если начинают день, допустим, с яйца, а не с булочки. То есть, опять же, минус углеводы, да, о чем мы говорим. С яйца с булочкой. Ну, вот начинается яйцо с булочкой, а потом маслица, а потом мяско. Кстати, по поводу мяска тоже, если говорить, то в нем, в принципе, особенно в грудке, достаточное количество белка, но в то же время там присутствуют жиры. Об этом тоже не стоит забывать.
0: Очень многие люди говорят, что вот, я съел там грудку, потом творожок, потом яйцо типа, я съел свою норму, но на самом деле норма белка для человека, она настолько большая. Она индивидуальная у каждого. Да, но тем не менее, вот норма белка, она достаточно большая, и нет нигде такого количества белка ни в грудке, ни в яйце, ни в творке. То есть вы столько яйца, и, и столько рыбы, и столько грудки, просто не съедите, сколько вам нужно белка. И поэтому очень многие люди, ну, особенно спортсмены, конечно, употребляют протеины, не просто так, а потому что как раз им необходимо восполнить вот этот недостаток белка. И грудка с творогом не восполняют.
1: И, кстати, нужно отметить, что избыток белка тоже в организме, да, он тоже наносит вред. То есть можно массу тела ну, не уменьшить, а наоборот увеличить. Потому что белок, он отвечает за то, что растет у нас мышечная ткань. Соответственно, да, жир у нас растворяется, скажем так, а вот мышцы растут. И поэтому белок нужно обязательно подсчитывать индивидуально. Нету такого, что вот там для меня или для Юли одинаковое количество белка, ни в коем случае такого быть не может. А как же посчитать суточную дозу белка? В принципе, не так сложно. В современной диетологии сейчас принято считать нормальную массу тела, которая зависит от возраста, пола, роста и типа телосложения. И степени натренированности мышц. То есть от этого тоже все зависит. Самой популярной формулой расчета нормальной массы тела является формула Брока. Это, например масса равна рост минус 100 при росте 165 сантиметров. Если рост у нас 166 и 175 сантиметров, то там по-другому. То там масса равна рост минус 105. И тогда мы узнаем да, нормальную в принципе скажем так нашу массу тела. Если вы выше 175 сантиметров, то формула будет следующая: это масса равна рост и минус 110. Ну то есть если посчитать правильно, допустим, к примеру, да, у меня рост 154, вес у меня 54, и получается, если по вот этой формуле у меня абсолютно правильный вес, ну, то есть идеальный. Если же тип вашего телосложения астеник, то есть ну, тон, тонкий, то по формуле немножко по-другому нужно считать. Его нужно уменьшить еще на 10%, и тогда будет это ну, ваш комфортный вес. Слушайте, ну, невозможно. 40 с лишним килограмм, мне кажется, это очень мало. Я согласна, я согласна, и, и поэтому нужно высчитывать всегда. Ну, то есть в любом случае, если вы вдруг решили, там, не знаю, худеть, странить обязательно нужно делать это под ну, скажем так, тщательным наблюдением специалиста. Это нужно сдавать анализ, это ну кровь смотреть. Это не все так просто. Поэтому она а же
0: чаще. А все, я перестану есть да, булки. Да. Я начал, начал, худеть. Потом, ну ладно, кусочек тортика может, себе позволить сегодня у коллеги день рождения. Ну ладно, можно там бутербродик быстренько съесть там. И вот это начинается. Опять же, очень многие люди такая популярная вещь. Я еще встретилась с ней в университете, когда у нас тоже девушки там считали калории, не ели ничего там то все неделю, например, она держит и потом у нее срыв она съела кусок сала или там два куска торта и вот эти срывы для организма они дают еще больший стресс чем Согласна. если бы эта девушка каждый день съедала по маленькому кусочку сала то есть, как, как бы получается, что вы а вот тем самым как раз вредите своему организму, потому что вы его лишаете, лишаете, он в стрессе, потом он дорвался. Вот это чисто психологически же еще сложно, вот психологически. Потом вы начинаете себя обвинять, что а, я жирная, там такая сикая, всякие слова. Зачем я это сделала? Я столько усилий худе- потратила на то, чтобы худеть и тут опять. И это еще больше вредит, потому что это еще с моральной точки зрения начинаются проблемы. То есть, вообще. Худеть, странить, как странить. назовите как хотите. да, Сейчас модно говорить, странить. В общем, это вещь такая очень непростая, и делать это нужно грамотно, а не так, как мы обычно. О, подружка сказала, что он есть капусту,
1: буду есть капусту. Так вот, вернемся к белкам, к нашим любимым. Если вдруг ну, вы считаете, и вам необходимо это знать, то вот это как раз для вас. Для людей, не занимающихся физическим трудом и спортом, высчитывается белок так. 1,2 грамма белка на каждый килограмм вашей нормальной массы тела. То есть какая у вас должна быть стандартная. Для людей, занимающихся спортом и, соответственно, фитнесом, неважно, или с физическими нагрузками, то один-два раза в неделю 1,6 грамм белка на каждый килограмм нормальной массы тела. Вот вы подумайте, сколько белка вам нужно съесть в день. Это, это очень нереально. нереально. Это
0: просто нереально то есть вообще. нигде не содержится столько
1: белка. Просто это, это однозначно. А вот если человек занимается спортом три раза в неделю или чаще, то уже норма белка, она увеличивается. Получается где-то 2 грамма белка на каждый килограмм нормальной массы тела. Вот эти люди точно пьют протеины. Это ну, значит, вот для таких что? почти, как нас, да, это для людей, сидящих на низкокалорийной... Вернее, да, правильно я сказала как я. Сидящих на низкокалорийной диете 2 грамма белка на каждый килограмм нормальной массы тела. Это тоже почти нереально, но вот как-то приходится с этим бороться. Вы
0: слушаете повтор программы.
1: А если говорить про белки вообще в целом, они-то бывают разные, да? Вы знаете, что они бывают растительные и животные. Я постараюсь сейчас очень кратко перечислить перечень продуктов, которые, в принципе, подходят вот для того, чтобы... Которые имеют высокое, скажем так, высокую концентрацию белка. Например, это обязательно бобовые продукты, это любые, в принципе. Это белая фасоль, это... Ну, скажем так, маш. Это бобы отдельно. Это нут, горох, чечевицы, соя. Почему-то как-то у меня так это. Соевые продукты – это опять же все на ваше усмотрение. Вместо мяса кто-то ест. Обязательно сырые орехи, не жареные. Дальше это соевая мука, сыр тофу. Зерновые продукты обязательно, овес, овсяные отруби, проса, лебеда, рожь, пшеница. Сейчас это все вот продается очень много в магазине, отруби отдельные. Гречневая крупа обязательно, овощи, грибы, брокколи, шпинат, листовая капуста, брюссельская капуста, да, вешенки. И грибы вообще разные, белые особенно, трюфели семена орехов, мы уже говорили, тыквенные семечки, льняные семечки, семена мака, семена кунжута, семена подсолнечника, кедровые орехи, но они жирные, фисташки, арахис и различные другие орехи. Если посмотреть на животные белки, то здесь, конечно же, попадается у нас мясо и субпродукты. Это белок, ну, белок содержащийся где-то в 100 граммах. Вот, допустим, в говядине да, первой категории это 18 грамм белка. В принципе, это прилично, но ну, не забываем, что там есть и жир, и еще много других различных <coughs> составляющих. Хорошее сочетание белка у телятины, у канины, мясо кролика полезно очень, печень, почки говяжьи. Ну то есть вот различные мясо, опять же мы исключаем, да, скажем так, ну, свинину, потому что она все-таки там ветчину, она все-таки достаточно жирная. Берем индейку, куры, соответственно. И, ну, вообще различная птица, утка тоже жирная, имейте в виду. Обязательно употребляем, если мы питаемся белками, обязательно, как мы говорили, это яйца. Яйца и, соответственно, различные рыбные изделия. Но это ни в коем случае никакие ни котлеты, ни полуфабрикаты, это как раз вот готовая рыба. Это может быть как красная рыба, так и белая, но белая она на самом деле тоже жирнее. То есть, на самом деле, присутствует очень много различных продуктов сейчас, которые можно употреблять и смотреть, только мы о них не знаем. Да, прям ну, лебеды прям так захотелось съесть. Да, вот мне тоже вот это вот. Я трава прям, да, Прям подумала. Ну это знаешь, скорее всего я думаю, что это все вегетарианских магазинах сейчас имеется и там просто мы жуть, жуть, жуть. Но не забывайте про молочные продукты обязательно: Это кефир, творог, молоко, э, сметана, йогурты различные. С лебедой. С лебедой, да, да, да. да. Брынза, конечно, сырые, не очень жирные. В принципе, пожалуйста. Достаточное количество белка, плюс еще и, скажем так, калия много, да, очень и кальция, кальция в молочных именно. продуктах, да. Вот так вот. Поэтому считается, что все-таки такие заморочки, которые, с одной стороны, сложные, с другой стороны, мы с ними сталкиваемся. И чтобы знать о том, как как правильно питаться, да, если вы решились уже на это, какие продукты нужно использовать, то нужно думать, что если мы количество белка увеличиваем по норме, то, соответственно, мы должны смотреть и на другие показатели, что будет у нас количество жиров зашкаливать, так, да, к примеру, или ну, там количество углеводов. Поэтому думайте, что готовить. А у меня к вам есть интересный рецепт, предложение такое, да, чтобы приготовить, но его нужно готовить не так быстро, потому что это блюдо. Да вообще большинство
0: вот этой правильной еды, я когда читаю эти рецепты, ну интересно же, правда, что они готовят, и часто у меня возникает такое ощущение, что надо быть домохозяйкой или домохозяином, сидеть дома и только вот это это готовить. Потому что если ты работаешь, если у тебя там, не знаю, дети, собаки, кошки, личная жизнь и еще какие-то интересы, то просто вот готовить. Готовить это просто нереально каждый день.
1: Тогда Полдня открываешь уйдет. банку фасоли да, да, утром да. доедаешь ее вещи. На следующий день банку горошка и да, продолжаешь. Отличная что-нибудь. разнообразная пища. Или заб... беды, не забудьте пожалуйста. Самое главное в этом: Самое главное лебеда, да, не забывайте. Но сегодня я расскажу, как все-таки приготовить лобби. Когда-то я давала вам простой рецепт. Это зеленая ствичковая фасоль, да, которая отваривается и, соответственно, заливается взбитыми яйцами зеленью. И, возможно, ее можно запечь в духовке, а возможно, на сковороде. Соответственно, получается тоже очень вкусно и вполне даже сойдет на завтрак. Мне кажется, по содержанию белка она вполне достаточно. Но сегодня я вам хочу предложить другое немножко лобби это из красной, в обычной фасоли. Да, или можно использовать еще пестры, да, насколько вы. Я надеюсь, вы знаете, что существует красная, белая и пестрая фасоль три вида. Но вот в данной ситуации я расскажу про красную. Значит, для нашего лобби мы еще возьмем орехи грецкие где-то 100 грамм, лук репчатый три штучки, помидорка, чеснок где-то 3-4 зубчика. Но опять же все на ваше усмотрение. Зелень кинзы, хмели-сунели, перец красный. Вот видите, у Юли вот новое блюдо появилось. Сок по вкусу. Масло растительное 2 столовые ложки. Перец черный по вкусу. Ну и, в принципе, все ингредиенты наши готовы. Главное в приготовлении этого блюда по классическому рецепту это правильный секрет, ну, скажем так, сорт фасоли и секрет ее, скажем, приготовления. Не забывайте, что фасоль мы высыпаем в большую миску и заливаем водой, холодной водой и оставляем ну, на ночь. Я рекомендую что-то 8-9 часов обязательно, чтобы она постояла. И она набухнет там в 3-4 раза, станет ее больше. И, в принципе, как раз она будет готова и будет быстро, скажем так. Она быстро приготовится. Как? Соответственно, на следующий день, скажем так, утром, если вы начинаете это готовить, мы ставим кастрюльку с водой, высыпаем туда нашу фасольку и ждем ее закипания. Обязательно получается, при, при закипании получается пена. Мы обязательно эту пену снимаем, потому что пена, во-первых, начнет выливаться, во-вторых, она нам не нужна, абсолютно она будет мешать. И наше блюдо долго в холодильнике не простоит. Ну, как только часть фасоли немножечко у нас, скажем так, станет мягкой, мы можем уже ее разминать вилкой прямо в кастрюльке. Только не перестарайтесь, потому что это не должно быть все-таки блюдо первообразное, а все-таки должны сохраняться вот эти бобовые формы для того, чтобы блюдо вот имело какую-то свою форму. Соответственно, мы сюда добавляем ядра орехов без шелуки, есте... шелухи из конечно же и скорлупки орехи должны быть скажем так не и не порченными обязательно в принципе вы можете их обжарить в микроволновке немножко чтобы они были такие не совсем сырые все это но ну, в смысле орехи мы измельчаем доступным любым для вас способом и с помощью скажем так, вилки, аккуратно вводим это все в нашу фасоль. Для лобби по этому рецепту нужно взять две большие или три репчатые луковицы, достаточно такие крупные, по 180-190 граммов, или 3-4 маленьких луковицы. С них необходимо снять всю шелуху, почистить, нарезать, и, соответственно, можно немножко обжарить на растительном масле. Соответственно, мы когда все это уже приготовили, у нас фасолька готова, лучок наш готов, орешки мы высыпаем в нашу фасоль. Я прошу прощения,
0: но я так правильно поняла, что воду-то надо все-таки слить из фасольки, а то... А вода из фасольки... Сама выварится, Она сама
1: выварится. Вся фасолька заберет всю воду. Но если вдруг у вас, да, действительно осталась вода, хотя... Я не помню, что у меня такое было. То есть если она у вас на на медленном огне, она у вас разбухает, то, соответственно, вы сливаете. Ну, Но лучше использовать там дуршлаг, да, либо там ложку с дырочками, чтобы вот действительно не было вот этой воды, которая потом смешается с маслом, будет не очень. Значит, соответственно... Мы вернемся да, к нашему, лучок у нас там обжаривается, все хорошо, и мы к нему добавляем наши свежие порезанные помидорки. И все это балансируем хорошо, чтобы вот оно все э, пропиталось, но это должно быть недолго, буквально, там не знаю, секунд 15-20, не больше, потому что помидор готовится очень быстро. Далее уже э, добавляем сюда же зелень. Лук, базилик, все, все специи, которые у нас есть, они обязательно нам нужны. И, соответственно, все это мы размешиваем. И вот эту нашу массу, которая уже спассировалась, мы добавляем к нашей фасольке. Все это тщательно перемешиваем. И кто-то, кстати, готовит отдельно еще бульон и питается, ну то есть заправляет это бульоном или ест такой, как супчик. А кто-то вот ест именно вот это вот, как второе блюдо. Ну и, соответственно, не забудьте посолить. Я бы порекомендовала еще, когда ваше блюдо уже приготовится, вы все это смешали, закройте его ну, плотной крышкой, соответственно, можете накрыть чем-то, чтобы это блюдо немножко настоялось, пропиталось зеленью, перчиком, солью, и оно будет очень-очень вкусно. Его можно подавать как основное блюдо, если это горячее, соответственно. если это же холодное, можно, в принципе, употреблять его как закуску. Тоже будет вполне вкусно. Вот такой вот рецепт. Да, непростой, да, сложный, но в то же время, мне кажется, он очень интересный. Время наше бежит, и у нас с вами следующая рубрика. Копилка полезностей. Если вы сторонник правильного питания, опять же, да, то эти советы, конечно, для вас. А вы знаете, что яйца в выпечке можно заменить, например, половинкой банана, двумя чайными ложками нутовой муки или кукурузного крахмала. И это никак не испортит ваше блюдо, даже наоборот, придаст ему пикантности. Лучшей
0: усвояемости белка и лучшему использованию его организмом способствуют овощи. Именно поэтому рыбу или мясо нужно есть с овощами
1: и с самого начала приучать к этому детей. Хочется сухарики? Их вполне можно заменить орешками. Они прекрасно дополнят любой овощной или мясной салат. Майонез
0: вполне можно заменить горчицей. Хотя я бы с этим поспорила, потому что горчица все-таки острая.
1: А если в горчицу добавить меда немножко, то будет вполне вкусно. Едим... Максимальное количество зелени – это самое важное. Например, листья салата, пекинская капуста, рукола, петрушка, укроп и так далее.
0: На ужин лучше всего есть богатую белками и клетчаткой пищу. На самом деле вот про зелень сейчас вспомнила такую картину, когда на одной из моих предыдущих работ коллега моя на обед ела сельдерей. То есть она прям брала вот, ну, я не знаю, какую часть сельдерея там едят, я не люблю этот овощ или корнеплод, чем он там считается. Она прям брала вот кусочки, прям от него откусывала, ну, то есть отрезала прям и прям жевала так вот прям на обед вот этот сельдерей. Для меня это было ну, таким... Потрясло, в общем, мне до глубины души, как можно вот так вот есть. А некоторые даже пьют сок сельдерея сейчас очень модно.
1: На самом деле очень важный момент, который присутствует в питании, особенно в правильном, да. Не забывайте использовать, ну, в смысле, просчитывать это все. Это понятно, все вам расскажет специалист, под наблюдением которого вы достроение. Но в обед есть сельдерей, как бы один. И больше ничего, это точно вообще не полезно. Потому что, как правило, вот эти все зелень и, допустим, белок какой-то легкий, да, нужно есть вечером. А утром можно использовать углеводы, и обед должен быть тоже полноценным. Не нужно об этом забывать. И сидеть на одном сельдере или морковке ни в коем случае нельзя. А морковку так вообще не рекомендуют есть, когда ты стройнеешь, потому что морковка, она усваивается только с жирами. Сама по себе она не усваивается. То есть это тоже сложный продукт, казалось бы, легкий. Но У меня вот одна
0: подруга тоже, когда она хотела построить,
1: она вообще
0: любила перекусывать всякими печенюшками, сладостями, сушечками и так далее. И вот она себе в качестве перекуса, она нарезала капусту просто обычную, там, белокочанную, краснокочанную, не знаю, с... пекинскую. И вот она просто кусочки прям этой капусты, когда хочется вот что-то куснуть, да, вот такое положить в рот, вот такая привычка, особенно вечером, она открывает холодильник,
1: достает кусочек капусты, жует его, и нормально. Потому что капуста 0 калорий. Ну, мы уже тоже об этом говорили, о том, что она с капустой... Сладенькая, что сладенькая, в принципе, приятная. Да, но есть. с капустой тоже нужно быть она осторожным, да, потому что если у вас какие-то проблемы с желудком, то, соответственно, с капустой нужно быть мега осторожным потому что можно посадить вообще всю пищеварительную систему. А вообще, мне кажется, друзья, нужно есть все, да, и понемногу. Но главное, опять же, не переедать, наверное. И это самый лучший способ удержать себя в форме. Ну и не забывать про спорт. Но и опять же, еда
0: должна быть в удовольствие. Потому что вот если мы едим, например, сельдерей или там, не знаю, что-то еще лепее плачем, только для того, чтобы постранить. Господи, опять не сейчас есть эту гадость, друзья мои, вы никогда не постранились. То есть выбирайте продукты, все равно к которым вы хоть как-то нормально относитесь, потому что если вы... Ну, то есть если вы не любите этот продукт, то он вам не принесет пользу, он не усвоится нормально в вашем организме. То есть психологически тоже очень важно к еде вот, любить ее. Вот. И опять же сам, 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 саму вот, трапезу да, любить, то есть подходить к ней с удовольствием, строить себе вот красиво, там, не знаю, разложить все на тарелочку, дать себе пол-тридцать-сорок минут.
1: А вот. не есть... ночь с кастрюльки в, в
0: холодильник. Да. Или посреди рабочего дня просто быстро схватить и побежать, не заметив вообще, что я проживала сейчас. Это была шкала или капуста, да, мне, в принципе, не важно, потому что я не успел даже понять, что я ем. То есть нужно этому все равно уделять время, уделять внимание, да, и, опять же, конечно, делать это с удовольствием а, и сочетать с физическими нагрузками. Это тоже очень важно, потому что, когда вы сидите перед, перед телевизором целый день или там на работе в офисе сидите и говорите, ну как, я же не ем ничего такого. Но если вы при этом не двигаетесь, я понимаю, что не у всех есть такая возможность, не все любят заниматься спортом. но хотя бы, не знаю, идя на работу, пройдите по эскалатору или пройдите пешком по остановок автобусных. автобусных уже какая Не активность. забывайте
1: про 10 тысяч шагов в день. Действительно, это полезно. Ученые уже давно это подтвердили. И те люди, которые много ходят, неважно сколько они едят, да, они чувствуют себя прекрасно. И в прекрасной форме. И стройнееют. Поэтому думайте, В общем, друзья, что, будьте здоровы, будьте прекрасны и хорошей вам
0: весны. До следующего эфира. Пока-пока.
1: Вкусно